0: hallo beim Zeilenschlinger-Podcast. Ihr hört schon, es fängt heute ein bisschen anders an. Wir müssen nämlich mit einem kurzen Preface beginnen. Leider gab es nach der Aufnahme ein paar technische Probleme bei unserem Gastmoderator. Deswegen haben wir keine Tonspur. <lacht> Ihr hört also eine ganz normale Folge, vielleicht ein bisschen mehr geschnitten als sonst, mit Johanna, Anne und mir. Lasst euch davon nicht aus dem Konzept bringen, wir wollten euch nämlich die Folge nicht vorenthalten und haben sie einfach so zusammengeschnitten, dass es sich nicht zu merkwürdig anhört. Wenn also hin und wieder irgendwas zu fehlen scheint oder ein komischer Anhang ist, macht euch nicht zu viele Gedanken und habt trotzdem Spaß mit der heutigen Folge.
1: Willkommen beim Zeilenschlinger-Podcast, dem Podcast von angehenden Autoren für angehende Autoren. Heute mit Johanna Hegermann, Amy Audrin
2: und Anne Schneider-Wendt. Wir haben heute das Thema Zielgruppe und mir ist aufgefallen, wenn man Menschen fragt, für welche Zielgruppe schreibst du eigentlich, sagen ganz, ganz viele Leute, mein Buch ist für jeden etwas. Und tatsächlich <lacht> ist das beim Schreiben auch noch okay. Man kann beim Schreiben sagen, gut, ich muss meine Zielgruppe noch nicht kennen, allerdings allerspätestens beim Marketing wird es schwierig weil ein Buch für alle zu vermarkten ist quasi unmöglich. Und wer bei Zielgruppe? Ja, yeah. und wer bei Zielgruppe jetzt an Alter und Geschlecht denkt, der liegt nicht unbedingt falsch, aber die Zielgruppe geht weit über Alter und Geschlecht hinaus. Und darüber unterhalten wir uns heute ein bisschen. Ich persönlich finde tatsächlich, dass es auch beim Schreiben schon nicht falsch ist, sich zu überlegen, für wen man da eigentlich schreibt, weil jetzt mal ganz extrem ein Kinderbuch natürlich ganz, ganz anderes Vokabular benutzt als eine wissenschaftliche Abhandlung. Bisschen. Was ich bis heute ein bisschen
0: snobbisch finde, warum darf ich meine FBA nicht in Kindersprache verfassen, damit sie mehr zugänglich ist für alle Leute? Ja, damit das für alle was ist. ist. Es gibt doch heutzutage immer genau. auch diese einfache Sprache, dass man
1: sowas anklicken kann. Das sollte es überhaupt im bürokratischen genau, Bereich bitte. häufiger geben. Aber da kommen wir jetzt in ganz andere <lacht>
0: Themenbereiche. Ich glaube nämlich, Bürokratie hat als Zielgruppe niemanden. <lacht> Niemanden, doch Anwälte und Juristen. Wir schreiben eher nicht für Anwälte und Juristen, da sind wir eher weniger vom Fach. Es gibt aber Leute, die wirklich auch gezielt auf Zielgruppen hinschreiben, was ich ganz interessant finde. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir ist eher so, ich habe die Idee, die will ich schreiben und dann gucke ich mal, für welche Zielgruppe ich hingehe. Und es gibt wirklich Leute, die sagen, ja, ich will, dass jede Frau von 20 bis 25 dieses Buch lesen will und genau für die schreibe ich jetzt gezielt was. Ich glaube, das,
2: das könnte. Da ist ja so ein machen. ganz klassisches Beispiel, auch Harry Potter, wo immer wieder gesagt wird, Joanne K. Rowling hat explizit für Jungen im Alter von elf Jahren geschrieben, was ja schon eine sehr, sehr spezifische Altersgrenze ist. Also nicht von zehn bis 15, sondern elf Jahre und Jungs. Und sie hatte das ja anscheinend schon wirklich von vornherein im Kopf, wer ist meine Zielgruppe und hat das darauf ausgelegt
0: was lustig ist, weil gerade Harry Potter dann so ein schönes Beispiel geworden ist mhm. für All-Age-Fantasy, das eben jeder liest, egal von welchem Alter. Das ist Alter. so lustig,
2: weil im Nachhinein wird das ja immer so als Paradebeispiel gebracht für, es funktioniert nur für so viele Leute, weil es eine so spezifische Zielgruppe bedient, die dann irgendwie einfach breiter geworden ist. Wo ja Realität und Geschichte, die drumherum erzählt wird, so ein bisschen auseinandergehen offensichtlich. Ich
1: finde ja so interessant, dieses einerseits soll man halt keine zu kleine Zielgruppe haben, andererseits äh, gibt es wirklich Zielgruppen, Gruppenbögen, wo du dir deine perfekte Zielgruppe bzw. deinen perfekten Leser vorstellst. Am besten mit Bild, mit, das ist äh, Katrin, 52 Jahre alt. Am liebsten macht sie lange Spaziergänge am Strand, legt sich dann zum Lesen unter einen so auf ein Sofa und, äh, keine Ahnung, und hat einen Hund zu Hause sitzen. Also, äh, Na, das ist so krank spezifisch. Ja, vor allem, woher weiß ich das? Also ich glaube, für mich habe ich immer das Gefühl, meine Zielgruppe bin ich. Menschen wie ich. Zumindest jetzt bei meinem ersten Buch, weiß ich gar nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Ich meine, es, es soll sich eigentlich an Jugendliche ab 16 Jahren richten, aber... Ich bin quasi auch noch in diesem Bereich. Ich lese einfach am liebsten Bücher, die für diese Zielgruppe sind. Und deswegen versuche
2: ich das so zu denken, wie überhaupt meine Zielgruppe aussehen könnte. Na, was du da gerade beschrieben hast, sind Personas. Und Personas setzt man tatsächlich auch im Wirtschaftsbereich zum Beispiel ein. Also man nimmt nicht einfach nur eine grobe Beschreibung von einer Gruppe, die halt irgendwie immer sehr abstrakt bleibt. Also klar kann man sich jetzt irgendwie einen Mann zwischen 30 und 40 vorstellen, der Interesse an... Fleisch hat. Oder so. <lacht> ähm, <aber> ist okay. <lacht> aber Gehen wir jetzt in Richtung Kochbuch oder in Richtung... Ich würde sagen, das ist, so ich würd sagen das, ist, das ist die
1: Beschreibung des Pitches der Zeitschrift
0: Beef. <lacht>
2: perfekt. Ähm, aber die Person bleibt ja trotzdem relativ abstrakt und was man dann eben macht, ist diese Person mit Leben zu füllen. Also sich halt irgendwie zu überlegen, gibt es drei, vier Personen, die ich wirklich sehr spezifisch machen kann, die ich mir sehr gut vorstellen kann. Weil wenn ich mir eine Person sehr genau vorstellen kann, wenn ich weiß, was die macht, wo die sich aufhält, worauf die Lust hat, dann kann ich natürlich im Marketing sehr spezifisch überlegen, wie spreche ich diese Person an? Wenn mein Mann jetzt Fleisch mag, dann werde ich vermutlich nicht in einem veganen Laden irgendwie Werbung für mein Buch machen. Aber das weiß ich halt nicht, wenn ich ihn mir nicht sehr, sehr genau vorstelle und weiß, wo er unterwegs ist. Ist er zum Beispiel online unterwegs oder geht er nur in Buchläden? Wäre eine relevante Information, wenn ich Marketing machen möchte liest er lieber E-Books, damit seine Taschenbücher nicht voller Fleischsaft Kaugt, werden, Ja, man teures Fleisch oder günstiges Fleisch? Also hat er mehr Geld übrig für Bücher? Ja, und das sind die Fragen, die stellt man eben erst dann, wenn man eine sehr spezifische Figur oder Figur-Person vor Augen hat. Und als Autoren dürfte uns das auch gar nicht so schwer fallen, diese Personas zu erstellen, weil das ist im Prinzip genau das Gleiche wie eine Charaktererstellung. Was nicht unbedingt einfach ist. ist ja ganz
0: unterschiedlich. Es gibt Leute, die tun sich leicht damit. Es gibt Leute nur so, ich will nur eine coole Geschichte schreiben, ohne Leute,
2: ohne Menschen. <lacht> Welt und Traum. Was ja vollkommen legitim ist, wenn man nicht das Ziel hat, das Buch zu verkaufen. Sobald man halt wirklich auch sagt, ich möchte damit Geld verdienen, was ja vollkommen legitim ist, dann sollte man vielleicht sich doch überlegen, wie man Menschen mit einbezieht, weil ohne wird es schwierig. Vor allem ein Gedankenexperiment, das ich immer wieder spannend finde,
0: ist es, wenn du bei den Zielgruppen auf ganz junge Zielgruppen schaust. Also so Vorlesealter, 0 bis, weiß ich nicht, wann fängt man an zu lesen? Wahrscheinlich spätestens im Vier
1: in Was der Schule, ich? wenn man anfängt also lesen. Im Endeffekt, Vorlesealter ist jetzt quasi so lange, bis du selber lesen kannst. Also ich würde sagen, so ungefähr zweite Klasse, wo du nicht mehr nur Buchstaben,
0: sondern auch schon erste Sätze ja, lesen ja, kannst. Ja, ja. Und in dem Fall ist die Frage nämlich, da ist deine Zielgruppe nicht das Kind, dem vorgelesen wird, sondern die Eltern. Oh ja. Und das finde ich unglaublich oh spannend, ja. weil das viele nicht bedenken. Viele so, ja, ich will das Uli. Nein, 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 du sprichst nicht das Kind an, du sprichst die Eltern an. Und gerade beim Marketing ist das wenn unglaublich Wenn wir ehrlich spannend. sind, meistens sprichst du die Mutter an. Ja, oder die Großmutter, <lacht> Geburtstagsgeschenke und so weiter. Aber irgendwann gehen die Wünsche los. Das lesen meine Freunde,
1: das möchte ich auch. Das äh, habe ich in der Werbung gesehen, das möchte ich auch. Also da würde man sich dann quasi eher Fernsehwerbung vielleicht machen, als jetzt Online-Werbung schalten, wenn man sich direkt an die Kinder dann vielleicht so ab sieben, acht Jahre, würde ich sagen, entwickelt sich der Wille so, dass man selber beurteilen kann, in welche Richtung geht das Interesse. Was möchte ich, was lesen meine Freunde?
0: Ja. Ich glaube, das effektivste Marketing für diese Altersgruppe, die in der Schule ist, ist diese komische Buchmesse. Ich weiß nicht, ob es die überall gibt, aber bei uns war so einmal im Jahr, haben sie einen Saal voll mit Büchern ausgelegt, wo du dir quasi von der Liste die Bücher dann bestellen konntest. Ja, ich das das nicht, aber uns. ist das ist In Amerika gibt es das immer. Das ist so eine School-Tastic-Messe und wir hatten das im Gymnasium dann auch und das war wunderschön. Du bist da einfach eine Stunde nur rumgelaufen und hast Bücher Ganz angeschaut. ehrlich, das ist,
1: eine, das ist eine Idee, deswegen vielleicht doch in den Elternrat
0: zu gehen und sowas zu organisieren, weil das finde ich eine
2: total tolle <lacht> die ja, Idee, unbedingt. um Kinder zum Lesen zu bringen. Johanna, ich fand es gerade total lustig, dass du Fernsehwerbung gesagt hast, weil da, gehst, da schließt du voll von deiner Kindheit auf jetzige Kindheit. Ja, ich glaube, jetzt wäre es eher Internet. Aber <lacht> die, Aber die Idee, deswegen Werbung. muss man sich halt auch wirklich angucken, wo hält sich meine Zielgruppe auf, weil vielleicht ist es eben nicht exakt ich <lacht> und meine Folgen, ja. sondern vielleicht ziele ich doch ein bisschen woanders hin. Obwohl meine, die Leute mit meiner
1: Kindheit ja jetzt anfangen, Kinder zu haben und gucken dann ja, dass sie vielleicht wieder die Kinder dazu bringen, jetzt nicht Ewigkeiten im Internet zu, <lacht> zu
2: sondern Ewigkeiten vorm Fernseher zu sitzen. Lieber vom Fernseher, <lacht> genau. so wie wir damals.
1: Also das, da hast du natürlich recht, weil ich denke mir, früher war ja teilweise mit Werbung war ja überfrachtend und mhm. äh, da war dann, ich möchte das, ich möchte das, ich mhm. möchte das. Also man kann ja jetzt ein bisschen von der Werbung fernhalten.
0: Werbung Oder es ist halt
1: so eine, so eine vorgeschaltet vor irgendwelchen YouTube-Videos für Kinder.
0: Also da muss man dann natürlich gucken, dass man da die richtige Zielgruppe erreicht. Das stimmt natürlich. Was vielleicht jetzt ganz interessant wäre, was ist überhaupt eine Zielgruppe? Wir reden die ganze Zeit von Zielgruppe, Zielgruppe, Zielgruppe. Gehen wir vielleicht ein bisschen so ins Marketingfach Jargon. Generell kann man sagen, als Zielgruppe wäre, das nennt sich demografische Zielgruppe, da redet man vom Alter, vom Geschlecht, vom Wohnort. Also in unserem Beispiel reden wir jetzt von Johanna, die irgendwo in Deutschland wohnt, bei Bedarf genauer definieren. <lacht> Das das ist ich wollte gerade das Alter sagen, das weiß ich nicht, also bin ich
2: leise.
1: Es ist schon, ich glaube, 29 Jahre ist. Von den Ziel nee, wenn mal, mal ganz ehrlich, wenn du wirklich in die Richtung gehst mit demografisch, gibt es bestimmt, was Leserverhalten angeht, auch einen Unterschied zwischen Norden und Süden. Gerade wenn, es,
0: ganz wenn, es, wenn ja, du jetzt ja, ganz an, an regionale Zielgruppen gehst. Es gibt ja sowas wie Regio-Krimi. Regional und, so und so weiter, was immer beliebter wird. Das wären mal die demografischen Merkmale. Das sind auch die, die man als erstes denkt, so sind meine Leser eben jugendliche Mädchen oder erwachsene Männer. Dann gibt es... So sozioökonomische Merkmale. Und ja, ich lese das ab, weil ich mir die Wörter nicht merken kann. Das wären so Sachen wie Bildungsstufe, Gehalt, Beruf. Also habe ich hier einen Gärtner zum Beispiel als Zielgruppe, der liest dann vielleicht gern, nicht so gern, dass der Gärtner der Mörder war. Ich kenne deine Quelle. Ich habe mich genau die gleiche Liste, ich haben geschrieben. Ich kenne deine Quelle. <lacht> Meine Quelle ist mein Marketingbuch aus der Berufsschule. Ach so, dann hat, dann, hat, dann kenne ich die Quelle vom äh, W.O.D. Vom Marketingbuch.
1: <lacht> Books on <und> Demands, <lacht> weil da gibt es genau, das ist genau
0: aufgeschrieben. So. Ja, es ist dieses generelle, was du bei jedem Marketingding hast. Dann gibt es noch die psychografischen Merkmale. Jetzt reden wir von Hobbys, Motivation und Meinungen. Oft kann man da auch so politische Meinungen und was, also eher links- oder rechtslagernd mit rauslesen. Ich glaube, Hobbys sind für uns eher relevant, also Leute, die sich, ich weiß ich nicht, gerne in anderen Welten verirren. Leute, die gerne wandern Leute, die gerne lesen. Leute, die gern lesen, Leute, die sich zum Beispiel gern True Crime Podcasts anhören, lesen dann auch sicher gern Krimis. Und dann haben wir noch das Kaufverhalten. Und hier sind wir bei so Sachen wie Preisreaktion, Werbereaktion. Welche Quellen beziehen Sie? Wo finden Sie Ihre Werbung? Wie viel Geld haben Sie? Lesen Sie lieber Hardcover, Softcover und so weiter? Und wenn man das alles gemeinsam hat, hat man wirklich schon eine relativ spezifische Gruppe, die aber immer noch so groß ist, dass du nicht sagst, nur elfjährige Was ich in
2: dem Zusammenhang ganz spannend finde, sind Sinusmilieus. Ich hatte das, ich habe das das ja. erste Mal vor einem halben Jahr oder so gehört und mich What? ein bisschen reingelesen und finde das zur Zielgruppendefinition <lacht> ganz praktisch. Das ist so ein das Tierheim. ist vom Sinus Institut entwickelt verschiedene Gruppen von Menschen und wie diese Gruppen eben idealerweise angesprochen werden. Das wird auf zwei Achsen definiert, also zum einen hat man die Unterscheidungen Unterschicht, Mittelschicht, Oberschicht und auf der anderen Seite hat man die Achse Tradition, Modernisierung und Neuorientierung. Also Quasi nicht äh, wohnt im Norden, wohnt im Süden und ist äh, fünf oder 85 Jahre alt, sondern halt so ein bisschen eher Werteorientierung so und so, äh, ja. Ja, wo wo komme ich eigentlich gesellschaftlich her. Und da gibt es tatsächlich für unterschiedliche Länder auch unterschiedliche Gruppierungen. Also, du hast in Deutschland andere Sinus-Milieus als zum Beispiel in Österreich oder der Schweiz. Und in Deutschland sind das eben so Gruppen wie die bürgerliche Mitte oder die Performer oder die Hedonisten. Also, quasi verschiedene Gruppen, die man an verschiedenen Stellen einordnen kann. Das kann man sich angucken auch auf der Seite vom Sinus-Institut. Also, sinusinstitut.de tun wir dann auch nochmal in die Show Und wenn man da so ein bisschen rausbekommen hat, wo die einzelnen, äh, wo, wo die eigene Zielgruppe liegt, dann kann man halt über, über diese Zielgruppe sehr viel äh, rausfinden. Wie zum Beispiel, wo hält die sich eigentlich auf? Wie kaufen die eigentlich? Wie, wie konsumieren die verschiedene Inhalte? Wo gehen die hin für Informationen? Und das finde ich eine ganz spannende Herangehensweise, weil ich mich ehrlich gesagt mit diesem Alter zum Beispiel extrem schwer getan habe, weil ich mir so dachte, Erwachsene, das ist jetzt aber auch echt relativ breit gefächert. Was soll ich denn da sagen? Männer und Frauen mache ich jetzt auch keinen Unterschied. Und diese, diese Einordnung hat mir ein bisschen besser geholfen, zu verstehen, für wen ich meine Bücher eigentlich schreibe. Ich muss auch sagen, dass ich das ziemlich schwierig finde. Ich, ich habe ja vorhin schon gesagt, meine Zielgruppe bin ich. Aber
1: eigentlich ist meine Zielgruppe ja eigentlich Jugendliche ab einem gewissen Alter. Aber für mich war es unheimlich schwierig herauszufinden, ab welchem Alter denn. Deswegen habe ich jetzt gerade noch bei den Testlesern weil Jugendliche oder zumindest äh, jüngere Leute gesucht, so ab 17 Jahren, dass sie mir erstmal sagen können, wie finden sie das? Weil ich, ich habe schon teilweise härtere Themen drin. und Da frage ich mich, ab welchem Alter... Das ist, liegt schon doch ein bisschen zurück, muss ich sagen. ist fast die Häl ja doch ungefähr die Hälfte meines Lebens her. Als ich selber so alt war, mit welchen Themen konnte ich mich damals konfrontiert werden? Was war zu drüber? Was war zu hart? Also ohne, dass man jetzt aber auch nur äh, seichte Sachen schreibt, weil man nichts zutraut dem Leser. Das ist ja das Fatalste, was du machen kannst. Dem Leser nichts zutrauen. Klaren, oh, genau. Und das ist dann wirklich eine Gradwand. gerade beim Alter, wenn, wenn
2: man äh, sich an die Jugendliche richten möchte. Gerade bei Jugendlichen und Kindern finde ich eben die zusätzliche Schwierigkeit, dass unsere Kindheit und Jugend völlig anders aussah als Kindheit und Jugend heute. Das heißt, ja. man kann eben, was wir vorhin hatten, nicht unbedingt von seinen eigenen Erfahrungen und seinen eigenen Vorlieben zu der Zeit auf das schließen, was jetzt irgendwie geht oder nicht geht, was man machen kann, wie man Kinder und Jugendlichen erreicht. Was diese Zielgruppe für mich persönlich nochmal viel schwieriger macht.
0: Und da wären wir auch wieder bei den Milieus, dass es in gewissen Milieugruppen Kinder sind, die viel ähm, desensibilisierter sind wie in anderen behüteteren Gruppen. Weil da ist ein 15-Jähriger vielleicht noch nicht mhm. mit vielen Themen in Berührung gekommen, die ein anderer schon auf der Stufe eines 30-Jährigen hätte. Und gerade da spielt das Internet und der Zugang zum Internet wieder eine Rolle. Was mich Raum. total überrascht hat, ich hatte jetzt gerade für eine
1: andere Folge, die mittlerweile vor Monaten erschienen ist, <lacht> ein Buch vorbereitet. <lacht> und äh, das war die Insel der besonderen Kinder von Ransom Rigs und da ist ja wirklich von, von der Schreibart her, dass es das wirklich sehr spannend ist mit Monstern, die sehr eklig sind, die sehr klassisch ist, das hat ja, hat ja teilweise schon Horror-Einflüsse, wird es jetzt auch Urban Fantasy oder Portal-Fantasy nennen, es hat teilweise Horror-Einflüsse und dort ist die Zielgruppe Jugendliche ab 14 Jahren und da habe ich auch gedacht, aha, vielleicht könnte ich meine Jugend, meine, meine Zielgruppe doch geringer halten oder hängt es jetzt nur damit ab, dass äh, die Hauptperson 15 Jahre ist und man meistens sagt, ein Jahr jünger sind ist die Zielgruppe. Aber so einfach kann man es sich ja nicht machen, wenn da Themen behandelt werden, wo du denkst, au hau hau hau
2: Naja, auf der anderen Seite, Grimms Märchen liest man ja auch schon mit sechs. Ja. Wo man sich auch manchmal fragt, der Strommelbeter! <lacht> ja. Oh, der war eh Von dem, dem habe hab sie gesehen. das heute. Und Bis das ist, äh,
1: sie ist gut, dass du das als Beispiel bringst. Oh. Das habe ich geliebt, da war ich acht oder so. Und ich ich, ich habe das total ja, gerne. Ich, ich, ich hatte da eine Kassettenaufnahme mit zwei Kindern, also aus Österreich, also jedenfalls mit dem Dialekt. Und <lacht> ich habe die rauf und runter gehört und habe dann einige Sachen nur auswendig gesagt, aber in, mit diesem Dialekt quasi.
0: <lacht> ich esse meine Suppe nicht. Nein, meine Suppe esse ich nicht. <lacht> Ich bin auch immer traumatisiert von dem Typen mit der Schere, der dir die Finger abschneidet, wenn du an den Nägeln beißt oder an den Daumen lutscht oder so. Das war so, okay, ein bisschen zu hart für meine Altersgruppe. Bei mir Gruppe. ist das Kind,
2: das zu viele Stachelbeeren isst und dann wachsen ihm Stachel aus der Haut. Oh, das das kenne ich gar nicht, bei meinem Strobelpeter ist der gar nicht drin.
0: Das ist auf jeden Fall gruselig. Vor allem eben, weil du gerade sagst, die Zielgruppe ein Jahr jünger als der Protagonist. Am nächsten Projekt, an dem ich schreibe, ist der Protagonist, also die Protagonistin 235. <lacht> das wird schwierig. Ich meine im Jugendbereich, muss man einschränken, aber da sagt man ja immer, dass
1: sie, fair, dass sie so ein bisschen aufblicken können zu einer etwas älteren Person. Deswegen ja. sagt man meistens so, wenn man jetzt jemanden hat, der 15, 16 ist, dass die Zielgruppe dann tatsächlich 14, 15 ist.
0: Ja, dass man sich auch schon ein bisschen identifiziert. Nur weil kann damit. ich eine
2: bestimmte Zielgruppe festlege, für die ich das Marketing zum Beispiel mache oder für die ich schreibe, heißt das nicht, dass alle anderen ausgeschlossen sind und dass nur diese Personen mein Buch lesen, meinen Film gucken können, wie auch immer. Es das heißt eben nur, dass ich weiß, wem ich zuerst verkaufe, um es jetzt mal ganz plakativ zu sagen. Für wen ja. ich die Werbung mache. Ja. Geht ja wieder in, es ist nichts anderes als ein Werbeinstrument. Es ist ja dann wieder wie bei Harry Potter, dieses
1: wird für andere gedacht und dann was äh, mit. Ich glaube, es liegt manchmal auch an den Richtlinien, wenn dann bei dem Film ab 18 aber ein Schimpfwort dabei war, was die 14-Jährigen nicht abkönnen, dann ist jeder Mord und jedes Gräu jede Gräueltat dagegen, egal. Und das Schlimmste, was man machen kann, ist nackte Haut. Ja,
0: <lacht> gerade im amerikanischen Bereich, glaube ich. Es ist ja wirklich vor allem lustigerweise, glaube ich, oft zahlenmäßig beschränkt, im Sinne von ein Film ab 16 darf eine F-Bombe droppen, aber ja nicht mehr, weil sonst ist es böse und dann müssen wir es ab 18 machen, das geht ja nicht. Und ich muss nochmal auf das zurückgreifen, was du vorher gesagt hast, Johanna, mit den Testlesern, weil lustigerweise ist das eine ganz gängige Methode, um die Zielgruppe zu bestimmen von dem Werk. Man gibt einfach Lesern von verschiedenen Altersgruppen, also einem 15-Jährigen, einem 17-Jährigen, einem 18-Jährigen plus, und dann schaut man, wie die jeweiligen Reaktionen sind. Man filtert raus, was hat wem gefallen, wie haben wir mit was überfordert und sagt dann, okay das würde ich eher dem 17-Jährigen zuordnen und wenn ich das wegtue, wird es dem 16-Jährigen auch gefallen. Natürlich dann mit okay, mehreren. Also vielleicht 15-Jährigen oder einen 14 ja, also
2: Nicht aus dem <lacht> Kontext nehmen, bitte danke. Ich muss sagen, ich muss bei der Zielgruppendiskussion ganz, ganz oft auch ans Genre denken, weil ich da unglaublich viele Parallelen sehe, weil auch das Genre ist letztendlich nur ein Marketinginstrument. Das ist eine Einordnung, damit der potenzielle Kunde es besser findet. Genauso ist es ja mit der Zielgruppe auch. Man ordnet es ein, damit es leichter zugänglich ist für die entsprechenden Käufer. Und es sind aber das darf man, glaube ich, nicht vergessen. Es sind künstliche Einordnungen auch einfach. Es ist nicht so, dass, dass ein Werk natürlich ein Genre hat unbedingt immer oder natürlich eine bestimmte Zielgruppe hat, sondern es ist te teilweise passt es irgendwie automatisch und man weiß ja genau, wo, wo das hingeht, wenn es ja sehr, sehr eindeutig ist. Aber ganz oft ist man dann irgendwie so dazwischen und muss sich jetzt überlegen, ist das eine Liebesgeschichte oder ist das ein Thriller? Sind meine Leser eher 18 oder eher 25? Und dann muss man sich halt einfach festlegen und es ist eine künstliche Festlegung.
0: Und es ist ja auch kein Hügel, auf dem man nicht sterben muss, unter Anführungszeichen. Man kann ja auch ja. im Laufe vom Schreiben immer wieder sagen, nee, vielleicht rutsche ich es doch ein bisschen nach oben. Und im Grundprinzip, äh, ihr wollt das für zwei Sachen. Eben fürs Marketing oder wenn ihr euch für einen Verlag bewerbt, weil es dann Kasten gibt zum Ausfüllen, wo steht Zielgruppe. Und dafür wollt ihr es haben. Also auch nicht zu sehr stressen in dem Sinne. Oh Gott, was mache ich? Nein, da ist ein böses Wort drin, also muss ich es doch ab 18. Es ist jetzt nicht der Weltuntergang. Und gerade wenn es an den Verlag geht, die schauen da nochmal drüber und die wissen auch, wir ja, haben Experten dafür.
1: Das muss ja beim Exposé mit angeben. Auch. Ja, eben. Ähm, wo ich jetzt auch gerade nochmal, wo wir das mit Marketing sagen, könnten wir vielleicht mal so ein Beispiel geben. Wenn wir jetzt vorhin die 52-jährige Katrin nehmen, wo würde man da Werbung machen? Würde man dann teilweise vielleicht, sie geht jede jeden Freitag einkaufen, sind dann vielleicht das die Bücher, die dann direkt an, neben der Kasse stehen, die, die genau, ist, <lacht> genau ist, ist dann dort die richtige Zielgruppe zu finden? Oder ist sie halt vielleicht mehr auf Facebook noch unterwegs, weil das noch ihr soziales Medium der Wahl ist. Vielleicht liest sie aber auch noch die Tageszeitung. Ich, ich sage es jetzt einfach mal. Vielleicht ist es bei ihr so, dass sie da bei der Tageszeitung gerne einen Artikel über sowas liest. Also, und dann gibt es natürlich, wo wir gerade bei, bei der Zeitung sind, allerdings auch einen riesigen, da kommt auch ein Wort aus dem Marketing, Streuverlust, weil du dich eben nicht direkt an die Zielgruppe wenden kannst, sondern eher an eine breite Masse oder an eine bestimmte Region. Und dass du in dieser Region jetzt die Leute findest, die sich tatsächlich dafür interessieren, mit der richtigen Altersgruppe, mit dem richtigen Interesse, sind wir ehrlich, nicht jeder liest Urban Fantasy, auch wenn man es anders denken würde. <lacht> also dass man da immer gucken muss, womit, und weil das ist das, was wir auch am Anfang kurz gesagt haben, entweder du weißt es sehr konkret, kannst Leute direkt ansprechen und der Streuverlust ist gering oder du hast sehr viel Geld, machst sehr viel Werbung und hast zwar einen großen Streuverlust, Du kannst aber damit immer noch deine, deine Gruppe erreichen. Aber wenn du nicht äh, so viel ausgeben möchtest, vielleicht weil es auch einfach an der Stelle nicht so viel Sinn macht, oder auch kannst, ist es umso wichtiger, diese Zielgruppe
2: zu kennen und sich daran zu richten, wo finde ich sie, wo soll ich Werbung? An deinem Beispiel ja, wer liest eigentlich Zeitung und ist das meine Zielgruppe? Weil Zeitung lesen war früher ja jetzt natürlich sehr weit verbreitet heutzutage. Wer liest dann noch eine physische Zeitung? Ist das meine Zielgruppe? Ist, ist das wirklich jemand, der eine physische Zeitung es gibt auch e auch kauft? Aber ja, mein, mein Journalistenherz blutet. Ja. <lacht> da werden auch
1: meistens, es ist ja auch einfach so, äh, dass was immer interessiert ist, was passiert in meiner Nachbarschaft. Und leider auch diese harten News, dass, es passiert irgendwas Schlimmes. Aber um gegangen. sich richtig hinzusetzen mhm. und in aller Ruhe das zu lesen, dann nimmt man sich wahrscheinlich eher eine Zeitschrift
0: als eine Zeitung oder geht ins Internet. Das <lacht> ja. ist, ist ja Wohl einfach wahr. so. <lacht> Vor allem ist auch zu sagen, Zeitung ist nicht gleich Zeitung. Also die, der Tagesspiegel hat jetzt sicher eine andere äh, Zielgruppe wie die Kronzeitung oder weiß Gott, so diese Gratis-Zeitungen, die du überall an der Straßenecke kriegst. Wo ich jetzt auch noch meine
2: Lanze dafür brechen möchte, wirklich vielleicht doch noch mal an diese Personas ranzutrauen, die wir am Anfang hatten, wo ihr erstmal gesagt habt, oh Gott, nein, was soll das denn? Wenn ich jetzt sage, bei mir ist es konkret so, ich würde sagen, junge Erwachsene sind meine Ziel, also nicht junge Erwachsene, sondern so 20 bis 30. Das sind 30, junge Erwachsene, bitteschön. Junge Erwachsene. Ja, nee, ich dachte gerade so, so, so young, young Adult ist New wahrscheinlich adult ein bisschen ist das dann eher. und da, ach ne, genau. egal. New Adult. New, also, ich verstehe versteht schon. Jetzt 20 bis 27, so ist es New Adult. Bin ich mal mein ähm, New Adult? Dann, dann würde ich mich jetzt schwer tun, wenn ich mir jetzt nur das Alter angucke, würde ich mich jetzt schwer tun zu gucken, wo kann ich da Werbung machen. Die halten sich im Internet auf, aber das Internet ist groß. Wenn ich jetzt aber überlege, bei mir sind es tatsächlich, ich nenne sie junge Erwachsene, junge Erwachsene, die gerne reisen, die abenteuerlustig sind, dann wird es schon viel greifbarer für mich, weil ich mir dann denke, ah, ich kann zum Beispiel mit Reiseblogs zusammenarbeiten oder ähm, mit YouTubern, die irgendwie unterwegs sind. Vielleicht kriege ich da eine Kooperation hin. Und schon habe ich viel spezifischere Möglichkeiten, wie ich eben die Werbung auch machen kann. Bei mir sind es ja wirklich welche, die Bücher lieben und Lesen lieben.
1: <lacht>
0: da findet man dann zumindest auch bei Bookstream so einige. <lacht> das ist natürlich dann ganz praktisch. Oder in der Bücherei aufliegen. Lange stellt sich noch die Frage, wie man zu seiner eigenen Zielgruppe kommt. Ja, es gibt verschiedenste Arten, wie man das machen kann. Eine haben wir schon gesagt, eben diese ganze wir geben es den Testlesern und hoffen, dass wir da was rausbekommen. Eine andere Methode wäre es, mit ähnlichen Büchern zu vergleichen. Also zum Beispiel, ja, mein Buch liest sich ein bisschen wie Percy Jackson, nur mit mehr Gewalt. Also dann ist die Gruppe wahrscheinlich so 16, 17, 18 in die Richtung. Wenn sich wie Game of Thrones liest, würde man vielleicht noch ein bisschen weiter raufgehen. Aber dazu braucht man halt irgendwas, mit dem es vergleichbar ist. Und idealerweise wollen wir ja Bücher haben, die einzig Artig sind unvergleichbar und nicht von der Stange, sondern Einzelarbeit. Man kann sich allerdings auch auf einzelne Merkmale berufen beim Raussuchen. Also zum Beispiel ist es sehr, also gibt es einen romantischen Nebenplot, der eben sehr stark sexualisiert vortritt. ist. <lacht> uh, gibt es viel, weiß ich nicht, Gewalt, äh, wird viel gereist, ist es so ein Coming-of-Age-Roman, in dem man eben sagt, es geht sehr viel um das Erwachsenwerden oder sehr viel um Psychodrama oder was weiß ich. Da würde man sich eben die einzelnen Merkmale rauspicken und dann anhand von denen sagen, das ist meine Ich habe auch das Gefühl, ist. dass man sich an
2: seinen Protagonisten unglaublich gut orientieren kann. Wir hatten das jetzt ja. bei der Jugendliteratur schon vom Alter her, okay, die sollten vielleicht ein, zwei Jahre älter sein, aber ich glaube auch in der Erwachsenenliteratur macht es Sinn, sich seine Protagonisten Protagonistinnen mal anzugucken, so was mögen die eigentlich? Sind die vielleicht die ganze Zeit in einem Backcafé oder in einem Bücherladen oder so? Weil man da, glaube ich, ganz gut Schnittstellen zu der eigenen Zielgruppe finden kann.
0: Es ist auch erstaunlich, wie man selbst darauf anspringt. Wir hatten jetzt im Geschäft, ich arbeite ja in einer Gärtnerei, und wir hatten da so kleine Flyer aufliegen für einen Liebesroman in der Gärtnerei und ich war so, uh! Siehst du, da haben sie zum Beispiel euch als Zielgruppe wunderbar Zielgruppe, gefunden. Nicht nur die Mitarbeiter, sondern eben auch die, da einkaufen.
1: Garten, ja. also meine meine Oma beispielsweise liest alles, was irgendwie mit Garten zu tun hat. Am besten, wenn da noch ein paar Bilder drin sind und ein paar Tipps drin sind. Dann äh, ja. Ich bestelle ja so viele Bücher zu diesen Themen. <lacht> also da... Ich mag deine Oma. <lacht> Die ist auch cool. Was mich dann auch überrascht hat, zum Thema auf den Protagonisten gucken, da finde ich immer das Beispiel mit dem Buch der gelöschten Wörter, wo ich auch selber überrascht war, dass die Protagonistin 40 ist. Weil normalerweise ein, ein Buch mit ja. solchen Themen in dieser Welt Protagonisten haben, die deutlich jünger sind. Und Themen eigentlich, man hätte, ich muss zugeben, ich glaube, man hätte das Buch fast eins zu eins so nehmen können. Sie hat eine, sie hat eine Mutter, die äh, verdächtigt wird, eine Demenz zu haben. Das ist das Einzige, wo du denkst, okay, hier hat das Alter tatsächlich auch einen Hintergrund und sonst hast du ja selten, dass du, wenn du jüngere Eltern hast, dass die schon Demenz haben. Mhm. Aber ansonsten finde ich, dass dieses Alter fast gar keine Rolle spielt. Also weil alle Themen auch 20-Jährige
2: betroffen haben könnten. Da wären wir bei der berühmten all age -Fantasy. Wobei die Frage auch ist, wenn man All-Age-Fantasy schreibt, kann man dann sagen, ist für alle Alter oder sollte man dann trotzdem die Zielgruppe einschränken? Ich glaube, es wird dann einfach eine relativ
0: große Zielgruppe, weil ich glaube, du kannst trotzdem mal die, äh, die 0- bis 5-Jährigen sowieso mal rauslöschen <lacht> und dann eventuell alle unter 14, 15, 16 nochmal. Und ich glaube, ab dann kannst du schon ziemlich generell sagen, das wäre ja, All-Age. Beispielsweise musst du es ja angeben beim Exposé. Ja, die wollen die Altersangaben halt schon etwas genauer wissen. Also ich glaube, denen ist es lieber, wenn du schreibst, was weiß ich, Zielgruppe von 10 bis 15 was ihnen fast noch wichtiger ist, ist oft dieses würde auch Lesern von <hahaha> gefallen. Also so ein bisschen Vergleich in eine andere Zielgruppe Allerdings zu Allerdings
1: müsste man da auch gucken, dass man gut recherchiert und nicht jedes Mal schreibt, gefällt Lesern von Harry Potter, gefällt Lesern von Schweigende Lämmer. Also dass man einfach die größten Bestseller raussucht, hat einen Stil wie oder sondern das was passt und dass man da ein bisschen nicht gleich das Offensichtliche nimmt. Was Bekannteres,
2: aber nicht ganz offensichtlich. Ich habe auch gerade gedacht, irgendwie gerade bei, bei Fantasy, wenn man jetzt mit einer Zaubererschule schreibt zum Beispiel, ähm, ob man man sagt okay ist all age ich schränke es jetzt nicht übers alter ein sondern ich schreibe eben für alle die noch auf hier einen brief aus Hogwarts warten oder so oh, und es ist halt dann hast du aber schon wieder eine sehr spezifische Gruppe ja,
0: <lacht> ja, und auch eine spezifische Anwendung. Und ich das finde, das ist, ist schön geschrieben an der Stelle. Das
1: heißt, man träumt da gleich schon, ah, hm. und das ist besser, als wenn man sagt, für Fans von Harry Potter. Ja. Also, das ist yeah. völlig anders formuliert und schon kriegst du wieder einen Dreh, der, ich, also, ich weiß nicht, wie es bei Verlagen ankommt, aber bei mir persönlich würde es schon besser ankommen. <lacht> Kann ich bei meinen Büchern leider nicht
0: schreiben. Passt <lacht> nicht so richtig. <lacht> Für alle, die gerne mal an einem Strand irgendwo verbuddelt und nie wieder ausgehen. Alle, die sich schon gefragt <lacht> haben, wie es auf einer einsamen Insel ist, wenn
2: plötzlich etwas Unerwartetes passiert. Ich glaube, ihr habt das Gefühl, ich schreibe brutaler, als ich tatsächlich <lacht> schreibe. Ich
0: weiß, ich weiß nur, das ihr, dass das du Thriller das schreibst, das genügt mir.
2: <lacht> naja.
0: Und ich weiß, dass sie viele Protagonisten hat, was mich, mich persönlich auch. komplett Aber überfordern würde. <lacht>
2: <lacht> Vielleicht machen wir da nochmal eine Folge zu.
0: Was wir überhaupt nicht Cover? erwähnt haben, was für die Zielgruppe. Das also, habe ich auch ja, gerade gedacht. Die Zielgruppe und das Cover ist unglaublich wichtig. Dafür braucht ihr die Zielgruppe, Leute. Ihr wollt wissen, wie das Cover aussehen muss. Also, wen das ansprechen muss, wen das im Geschäft sofort abholen muss, dass er sich den Klappentext anguckt. Genau. Wie konnten und wir Titel, das übersehen? Auch
1: Titel, wenn du jetzt Briefe und Tee, Titel, da ja. denkst du ja nicht gerade von wegen, oh, ich bin so ein, äh, so Warum? <lacht> <lacht> <Mann> <lacht> Der Fleischmann. Der Fleischmann. <lacht> Der, der würde jetzt, glaube ich, nicht unbedingt nach Bericht Montier als erstes greifen. Kann natürlich, darf natürlich, aber <lacht> es ist jetzt nicht die Hauptsache, wo ich
0: Aufgrund der technischen Probleme haben wir neben den Kommentaren und der Vorstellung unseres Gastes leider auch das, was liest du gerade verloren. Deswegen habe ich heute die zweifelhafte Ehre, euch stattdessen etwas vorzustellen, quasi ein Schummler, von dem nicht mal Anne und Johanna etwas wissen, weil ich das ganz allein im stillen Kämmerchen aufnehme. Anstatt dem modernen, hübschen, tollen, neuen Buch, das unser Gast mitgebracht hätte, habe ich euch einen alten Klassiker hervorgekramt, nämlich Robert Louis Stevenson Die Schatzinsel. Wieso ich das gerade zum Thema Zielgruppen mitgebracht habe, ist relativ einfach. Die Schatzinsel ist eins dieser sagenumwobenen, fabelhaften Bücher, die eigentlich für die Junggruppe geschrieben wurden, aber mittlerweile zu den All-Age-Romanen zählen. Also egal, ob 12, 15 oder 75 mit dem Buch kann sich, glaube ich, jeder noch was anfangen. Kurz mal, für alle, die es übersehen haben, worum geht's? Der 17-jährige Jim Hawkins arbeitet als mehr oder weniger Junge für alles in einer Kneipe am Hafen und über ein paar nicht ganz so zufällige Zufälle landet die Schatzkarte eines berühmten Piratenkapitäns in seinem Besitz. Gemeinsam mit zwei väterlichen Freunden, Dr. Lipsley und Mr. Trelawney, macht er sich auf die Suche nach diesem Schatz. Er fährt dabei Abenteuer, Verrat, Gold und noch einiges mehr, was ihm vielleicht nicht so gut bekömmlich ist. Die Story ist je bekannt sie wurde auch 100.000 mal verfilmt was macht sie zu einem all age klassiker Wieso kann man von der Zielgruppe Jugendliche auf Zielgruppe alle gehen? Ich glaube, zum einen liegt es an Robert Louis Stevenson's Schreibstil, der wirklich einfach gehalten ist. Das Buch ist extrem dünn, also meine Ausgabe hier hat 191 Seiten, was so gut wie nix ist, gerade im Vergleich zu normalen Fantasy und modernen Abenteuerromanen. Die Story ist auch relativ simpel gehalten. Es ist das klassische, oh Schatzkarte, wir gehen auf großes Abenteuer, oh verdammt, wir wurden verraten und man hat uns versucht in den Rücken zu stechen und oh, wir sind gerade noch mit dem Leben davon gekommen. Klassische Formel funktioniert immer wieder und Gerade deswegen spricht sie jeden an. Jeder will ein bisschen Abenteuer erleben. Jeder will mal Pirat sein, das Kind. <lacht> Und gerade auf das spielt Robert Louis Stevenson sehr an. Es ist auch generell die Sprache des Buches sehr einfach gehalten. Es sind kurze, klar verständliche Sätze. Und das ist auch etwas, was man sich aus dem Buch mitnehmen kann. Es wird mit sehr wenigen Worten, mit sehr wenigen Beschreibungen eine gute Atmosphäre geschaffen. Man weiß um die Charaktere, man kann in ihr Innerstes sehen, obwohl sie kaum beschrieben werden. Es gibt überspringende Themen. Äh, klar, das Ganze ist einfach nur eine Metapher für Gier und Goldgeiz verpackt in ein schönes, buntes jugendliches Abenteuer. Und gerade das macht die ganze Sache so erfolgreich und ist auch was. Und gerade das macht die ganze Sache so erfolgreich. Und es ist auch was, was man sich auch heute noch von so einem alten Roman mitnehmen kann. So, und weil es schon gruselig genug war, das Ganze hier alleine und ohne Feedback aufzunehmen, geht's direkt zurück zu Anne und Johanna und dem Rest der Folge.
2: Ist das Wort denn auch altmodisch, Amy? Ich habe heute, hab heute wieder so ein Übergangstag-Ding. <lacht> Wie altmodisch ist dein Wort? Ich habe ein bisschen
0: ein älteres Wort. Ich dachte mir, unsere Podcast-Zielgruppe <lacht> Podcast ist ein bisschen <lacht> jünger vielleicht. Ich hoffe, ihr kennt das nicht. Ich habe es schon mal gehört, aber es ist ewig her. Ausbaldauern. Baldovern? Ich, ich kenne Ausbaldovern. Ja, ich, ich hasse euch.
2: <lacht> aber ich, ich muss gerade überlegen,
1: was bedeutet, aber doch.
0: Ich hätte es als Ausbaldowern. Ausbaldowern. Ich
2: hätte es als Badauern. Aus, ich weiß nicht. Ich schätze, das heißt, ihr wisst, was es heißt. Ich kenne es, wenn man einfach nicht zu Potte kommt, dann sollte man sich mal ausbaldowern. was.
1: Ja, also das habe ich wieder gut verstanden. <lacht> <lacht>
0: Man merkt die geografischen Unterschiede. Also, ich habe auch gerade gedacht, war es nicht irgendwas mit Ausdiskutieren, aber ja, ich glaube wirklich mit dem, dass man sich nicht ausmehrt. Kennt ihr das? Ich habe hier so mehrere Bedeutungen. Es kann Auskundschaften, Erkunden, aber auch Ausbrüten, aushecken oder Ausklügeln bedeuten. Und kommt aus der Ganovensprache des 19. Jahrhunderts aus dem Rotwelschen. Dass
2: es aus der Gendoven-Sprache kam, ist mir neu, aber es ist cool eigentlich. Ich kann es mir auch echt gut
1: vorstellen. Also, ich dachte halt, <lacht> es wäre mehr so ein Ausdiskutieren, aber es ist ja dann ja sogar noch mehr so von wegen so was
0: aushecken. Ja, eben. ist so negativ behaftet in dem Sinne okay. jetzt. Und ich habe es jetzt eher auch als Aushecken oder vor sich hin sinnieren oder hahaha, das machen wir, die rauben wir aus, in die kann Richtung. Man bestimmt auch aus. Das reiche. Das auch gut aus bei Muss Dorn. nicht ganz böse aus sein. Dorn. Dorn.
2: Zum Mitnehmen könnt ihr eure Zielgruppe mal ausbaldubern. <lacht> <lacht> Nein, also ich würde tatsächlich euch mal empfehlen, euch mal die Sinus-Milieus anzugucken und äh, zu schauen, ob ihr eure Zielgruppe da irgendwie einordnen könnt. Weil wenn man sich die halt mal anguckt, die Beschreibung der einzelnen Zielgruppen, ich habe das Gefühl, man kriegt relativ schnell ein Gefühl dafür, wen man eigentlich erreichen möchte. Und es kann einfach ganz hilfreich sein, ja, sich da mal und zu orientieren. Also zu wen wir man Also wir, wir machen diesen Podcast für euch. <lacht> für alle, die eben auch dabei
1: sind, äh, zu gucken, wie sie ihren, ihren ersten Roman, zweiten Roman drin Roman schreiben, weil man lernt ja immer wieder was dazu und wir wollen selbst, wenn wir mal irgendwann in ferner Zukunft nicht mehr angehende Autoren sein sollten, uns immer noch an andere Autoren richten. Also es geht darum, einfach gemeinsam immer stetig weiterzuwachsen, denn man kann immer stetig weiterwachsen. Und deswegen denkt auch schön man kann auch <lacht> genau. <Und> denkt deswegen <lacht> auch schön an unseren Arschtritt des Monats, wo wir uns äh, an die Zielgruppe wenden, die äh, selber ein bisschen manchmal einen Tritt in den Hintern braucht, um weiterzumachen und da treten wir uns alle gegenseitig, dass wir eben weiter wachsen. Ansonsten sind wir dort, äh, wo, ja, überall da, wo es Podcasts gibt, da wo du uns gerade hörst beispielsweise, ähm, empfehlt uns weiter, denn das hilft uns am meisten und wir sind zu finden bei Facebook, Instagram und Twitter, Instagram,
0: äh, Pinterest, <lacht> übrigens auch noch. Mir kommt gerade was zu, also unsere Zielgruppe sind quasi junge, angehen, also junge, unsere Zielgruppe sind angehende Autoren, die lilienthal genau.
1: falls ihr die Folge damals verpasst habt, äh, seltsamerweise haben wir unsere größte Zielgruppe in einem kleinen Ort in Sachsen-Anhalt namens Lilienthal und wir fragen uns bis heute, welcher äh, ja, VPN.
2: Ich finde es super, ich feiere es. Also, falls du aus dem Liliental kommst, melde dich doch mal bei uns. Wir, wir können, können wir uns eine Person Stimme anlegen. Um dich direkt zu erreichen. Ja. Der perfekte Zeilenschlinge zuhörer Und wenn es sonst nichts mehr zu sagen gibt, wir sehen, schreiben, hören uns. Macht's gut. Tschüss. Ciao.